1: come
0: qua. Buongiorno a tutti da Antonella, dai microfoni di Radio Gemini. Oggi, martedì 14 giugno. Di questo mese di giugno che ci sta regalando il sole, un poco di venticello, le ginestre che profumano il nostro paese, le ultime rose e il carro che svetta con la sua croce sulle nostre case che si vede un po' dappertutto e che ci ricorda che la settimana. Prossima inizieranno i festeggiamenti in onore di Gesù Nazareno dopo due anni della pandemia nei quali siamo stati costretti a vivere molto limitatamente la festa pur senza perdere il senso religioso e senza lasciarci sfuggire dei momenti abbastanza importanti e abbastanza seri però quest'anno torna la festa in tutto il suo splendore questa grande festa che anticamente segnava le giornate perché tutto si faceva prima o dopo Gesù Nazareno infatti ci si organizzava per tempo nella nelle pulizie di casa nei fidanzamenti perché no prima della grande festa e poi dopo la festa iniziava la stagione della campagna e quindi i urnatera andavano a mietere il grano in campagna per quelli che erano i lavori di campagna tipici del nostro territorio Detto questo, un saluto affettuoso a tutte le persone che mi ascoltano, un saluto a mia figlioccia Margherita, un saluto a Salvino, un saluto a tutte le persone alle quali faccio un pochettino di compagnia. Ecco, per tutto il mese di giugno mi ascolterete e poi alla fine ci prenderemo un periodo di vacanza. Un saluto affettuoso e un grazie di cuore al mio direttore Francesco Lopresti. E inizio questa trasmissione di stamattina parlandovi dell'Angelus del Papa, il Papa chiede scusa per il viaggio rimandato in Africa Il giorno domenica scorsa abbiamo festeggiato la festa della Santissima Trinità, scrive così Avvenire, la redazione di Avvenire, lo Spirito Santo parla ma non di se stesso, annuncia Gesù e rivela il Padre. All'Angelus Papa Francesco nel giorno della solennità della Santissima Trinità sottolinea che il Padre dà al Figlio tutto quello che possiede e si dona interamente al Figlio. Sono anche io un riflesso della Trinità? Papa Francesco, pensando ai nomi delle persone divine che pronunciamo ogni volta che facciamo il segno della croce sottolinea che in ciascun nome c'è la presenza dell'altro il padre ad esempio non sarebbe tale senza il figlio così pure il figlio non può essere pensato da solo ma sempre come figlio del padre e lo Spirito Santo a sua volta è Spirito del Padre e del Figlio. Come riporta Vatican New, la Trinità ci insegna che non si può mai stare senza l'altro. Non siamo isole, siamo al mondo per vivere a immagine di Dio, aperti, bisognosi degli altri e bisognosi di aiutare gli altri. E allora poniamoci quest'ultima domanda. Nella vita di tutti i giorni sono anch'io un riflesso della Trinità? Il segno di croce che faccio ogni giorno, Padre, Figlio e Spirito Santo, quel segno di croce che che facciamo tutti i giorni rimane un gesto fine a se stesso ispira il mio modo di parlare di incontrare di rispondere di giudicare di perdonare la madonna figlia del padre madre del figlio e sposa dello spirito afferma infine il pontefice ci aiuti ad accogliere e testimoniare nella vita il mistero del dio amore Dopo la preghiera mariana, il pontefice si è rivolto alle popolazioni e alle autorità della Repubblica Democratica del Congo e del Sud Sudan. Carissimi, con grande dispiacere a causa dei problemi alla gamba, ha detto «Ho dovuto rinviare la mia visita nei vostri paesi, programmata per i primi di luglio. Provo davvero un grande rammarico per aver dovuto rinviare questo viaggio a cui tengo moltissimo». Il pensiero di Francesco, inoltre, è andato all'Ucraina, e sempre vivo nel mio cuore il pensiero per la popolazione ucraina, afflitta dalla guerra. Il tempo che passa non raffreddi il nostro dolore e la nostra preoccupazione per quella gente martoriata. Francesco è poi tornato alla giornata di sabato a Breslavia, in Polonia, dove sono state beatificate Suor Pascalina Jeanne e nove consorelle martiri della congregazione delle Suore di Santa Elisabetta, uccise alla fine della Seconda Guerra Mondiale in un contesto ostile alla fede cristiana. Il loro esempio di fedeltà a Cristo ha affermato aiuti tutti noi. Ecco, e voglio leggervi pure qualcosina in più riguardo appunto a questo viaggio del Papa. Scrive così la redazione di internet Incontrando in Vaticano i padri bianchi riuniti per il capitolo generale il Papa ha rinnovato il proprio dispiacere per il rinvio del viaggio in conque e Sud Sudan Porteremo Kinshasa a San Pietro Ricevendo i partecipanti al capitolo generale dei missionari d'Africa nella Sala Clementina in Vaticano Papa Francesco esprime ancora una volta dispiacere per aver dovuto rinviare su Consiglio dei Medici la visita da lungo tempo attesa nei paesi africani Poi annuncia che il 3 luglio celebrerà una messa con tutti i congolesi che vivono a Roma. «Purtroppo, ha detto il Papa con grande dispiacere, ho dovuto rinviare il viaggio in Congo e sud Sudan. In effetti, alla mia età, non è così semplice partire in missione, ma le vostre preghiere e il vostro esempio mi danno coraggio e sono fiducioso di poter visitare questi popoli che porto nel cuore. La prossima domenica cercherò di celebrare la messa con le comunità congolese e romana, il 3». Lo avevo dimenticato sulla scrivania, per questo facevo in tempo, che era il giorno che dovevo celebrare a Kinshasa. Porteremo Kinshasa a San Pietro e lì celebreremo con tutti i congolesi romani che sono tanti. Come riporta Vaticagno, i padri bianchi riuniti in questi giorni a riflettere sul tema della missione come testimonianza profetica, il Vescovo di Roma ha ricordato l'esortazione del loro fondatore, il cardinale Charles Malie Allende la Vigerie. Siete stati apostoli, nient'altro che apostoli. E l'apostolo di Gesù Cristo non è uno che fa proselitismo, non è un manager, non è un dotto conferenziere, non è un mago dell'informatica. L'apostolo è un testimone. Questo vale sempre e dappertutto nella Chiesa, ma vale specialmente per chi come voi è chiamato spesso a vivere la missione in contesti di prima evangelizzazione o di prevalente religione islamica preghiera e fraternità sono i due termini attraverso i quali la testimonianza si esprime il pontefice mette in luce un paradosso si può andare in missione solo rimanendo l'invito è a rimanere in Cristo in adorazione ogni giorno alla presenza di Dio ci si lascia da lui guidare per attingere l'infe andare incontro ai fratelli inviati a vivere la dolce gioia di evangelizzare soprattutto nei contesti in cui spesso c'è la povertà si sperimenta l'insicurezza e la precarietà penso alle vostre fraternità formate da persone provenienti da tanti paesi, da culture diverse non è facile è una sfida che si può accettare solo contando sull'aiuto dello Spirito Santo e poi questa vostra piccola comunità che vive di preghiera e fraternità è chiamata a sua volta a dialogare con l'ambiente in cui vive con la gente, con la cultura locale In occasione del capitolo generale ai padri missionari d'Africa, Francesco ricorda poi l'importanza di guardare al passato con gratitudine, una testimonianza grata e anche capace di attrarre. Questa gratitudine è quella che alimenta la fiamma della speranza. Chi non sa ringraziare Dio per i doni che egli ha seminato lungo il cammino, pur faticoso e a volte doloroso, non ha nemmeno un animo speranzoso aperto alle sorprese di Dio e fiducioso nella sua provvidenza ecco mi è sembrato molto importante anche leggervi questo articolo ma voglio continuare leggendovi un altro articolo apparso su Avvenire a firma di Roberto Zanini mostraci il tuo volto, la vita nuova di Chiara Corbella continua nel volto degli altri a dieci anni dalla morte la serva di Dio continua a tonificare la fede di tanti che si rivolgono al suo esempio Entri nel cimitero del verano a Roma, domandi della tomba di Chiare, tutti te la sanno indicare. Dal giorno della sua morte, dieci anni fa, non solo è di gran lunga la più visitata, ma è anche la più adornata e colorata di oggetti, rosari, ex-voto, fotografie, lettere e bigliettini, in un flusso costante di devozione e di amore. Quella tomba offre la percezione della vita che non muore, in qualche modo sorrida ai suoi visitatori, con la stessa capacità rigeneratrice del sorriso di Chiara e del volto di Chiara. Qualunque giorno tu vada, troverai certamente giovani donne, che chiedono la grazia di un figlio, che figlio Graziano per averla avuto. Lì dove riposano le spoglie di questa grande donna dei nostri giorni, la vita sorge sempre nuova. Poche persone ricevono come lei così tanta corrispondenza, poche riescono come lei a rispondere con tanta sensibilità e amorosa assiduità sul sito ufficiale di Chiara ogni giorno arrivano messaggi e lettere di riconoscenza per grazia ricevuta qualcuno in Brasile ha fatto un sito social a lei dedicato e ci sono decine di migliaia di follower accanto alla sua tomba una grande cassetta postale accoglie le paure le confidenze, i bigliettini, le lettere, i disegni e le fotografie che le persone vogliono condividere con lei. Tante volte ho parlato con queste persone della ragione di tanta speranza. Molti sono giovani, religiose e religiose, che sottolineano l'importanza di Chiara per la loro vocazione. Questo è davvero il volto di Dio, il volto sorridente della sofferenza trasformata, trasfigurata come solo Dio sa fare. A parlare sono i genitori di Chiara Corbella, Maria Anselma e Roberto, seduti uno accanto all'altro nel giardino della loro casa a Rovana, quella in cui Chiara è cresciuta insieme a Elisa, la sorella maggiore che ancora ospita la nonna, 101 anni, a cui era particolarmente legata. Anche negli ultimi giorni di vita la prima domanda della mattina era la nonna come sta? a guardare i volti così sorridenti e voltivi di questa mamma e di questo papà seppure di tanto in tanto velati dalla necessaria commozione che segue il flusso dei ricordi si intuisce quanto possa essere stata straordinaria l'esperienza con questa figlia già boccante di gioia pur nelle aspre esperienze della vita, dice la mamma le ultime settimane a pensarle ora sono state incredibili c'era un'atmosfera positiva, quasi d'allegria capisco che possa sembrare strano uno sconosciuto che ci fosse venuto a ciovare sapendo di tanta tragica sofferenza avrebbe potuto tranquillamente pensare di essere entrato in una casa di matti si scherzava e si rideva insieme a lei e lei partecipava allo scherzo le pers- il papà oggi le persone che ci incontrano ci ringraziano ci dicono voi non sapete quanto Chiara ci sia vicina perché da quando è morta Chiara non è più semplicemente nostra figlia Chiara è di tutti e noi siamo diventati genitori di Chiara, qualche settimana fa mi ha chiamato un amico che vive a Dublino per dirmi che una sua nipote, novizia delle suore di madre Teresa, gli aveva parlato di due novizie a Roma che avrebbero preso i voti a giorni, avevano scelto di chiamarsi Chiara in onore di mia figlia, sono andato alla cerimonia, una Chiara Luz e l'altra Chiara Amata avevano un bel sorriso Anzelma, cioè la mamma. Subito prima Pasqua 2012 i dottori ci avevano comunicato che il tumore manifestatosi l'anno precedente si era diffuso e non c'era più speranza. Dopo Pasqua ci siamo trasferiti nella casa di campagna vicino a Roma. Gli amici venivano a visitarla una volta a settimana e si trovavano tutti insieme a recitare il rosario. Ogni volta si aggiungeva qualcuno e dopo il rosario si condivideva una grande festa. Effettivamente, quando nelle fotografie o nei filmati si incontra il volto sorridente di Chiara, è davvero difficile privarsene, non desiderare di vederlo ancora. Era allegra, positiva, non si lamentava, non era mai rassegnata Se mi vedeva triste mi diceva non ti preoccupare mamma Vuol dire che la cosa migliore per me e per tutti quelli che ci stanno vicino Era convinta che Dio voleva per lei e per noi la cosa migliore A un certo punto ha capito chiaramente il senso di tanta sofferenza E si è sentita chiamata ad essere parte dell'opera redentrice di Gesù e voi non è facile per dei genitori il papà risponde cosa posso dire io mi ritengo fortunato anche qui si sono invertite le parti noi siamo st- non siamo stati noi ad accompagnarla ma lei ci ha accompagnato fino in fondo ci ha detto a tutti uno per uno vi voglio bene state sereni sì, se n'è andata ma ci ha fatto capire era per qualcosa di più grande, che valeva la pena. Per il suo suo funerale ha chiesto a Enrico, il marito, Enrico Petrillo, di comprare una piantina da donare a tutti coloro che sarebbero venuti. Lui ne ha comprate a centinaia e tutte sono state accolte dai presenti come vita che continua. Lei ha assaggiato un po' alla lavanda, per il matrimonio ne aveva fatto tanti mazzetti. A ogni messa per l'anniversario, che quest'anno celebreremo ad Assisi, metteremo gettare centinaia di piantine attorno all'altare. Come mai ad Assisi? Era molto legata ad Assisi, ai Francescani e a Santa Maria degli Angeli. Torniamo alle piantine, sì, amava molto la vita, ha dato la vita per la vita e poi aveva particolare attenzione per la bellezza, per la famiglia e per la la serenità delle relazioni umane. Aveva un particolare dialogo con Dio, sì, era nella sua indole, a me sembrava naturale, in fondo con lei e con Elisa abbiamo sempre frequentato lo stesso gruppo di preghiera, facevamo ritiri, pellegrinaggi, andavamo a Meciun, abbiamo cercato di fare una strada di fede e lei era sempre presente e sempre insieme a noi chiara poi si è sposata ha avuto due figli con delle malformazioni però nel 2011 arriva il concepimento del terzo figlio finalmente andava tutto bene poi si manifesta quella che sembrava un'afta Alla quarta, al quarto mese di gravidanza la situazione è esplosa All, e lei a tutti i costi voleva proteggere il bambino così la operano le in anestesia locale niente morfina, la notte è durissima dolori lancinanti. però lei continua e lei continua ad essere una persona piena di volontà Sapeva che le era rimasto poco tempo, era davvero spontanea in tutto, salda in Dio e felicemente spontanea. Un giorno Gigi Gigi De Paolo le organizza un incontro col cardinale Vicario Vallini. Lei stava già male, abituata a jeans e maglietta, spigliata come sempre mi chiede: "Come ci si veste per incontrare un cardinale?". Ma quel giorno è stato il cardinale a venire a incontrare Chiara, si appartano, parlano a lungo. In occasione del funerale Vallini sottolinea, abbiamo una nuova Gianna Beretta Molla. Lei era così. La guardia arriva al cuore. Io la chiamo la freccia di Dio perché arriva senza intermediazioni. Mi sono innamorato di te perché
2: non avevo niente da fare il giorno. Volevo qualcuno da incontrare La notte volevo qualcosa da sognare Mi sono innamorato di te Perché non potevo più stare solo Il giorno volevo parlare dei miei sogni Parlare d'amore. Ed ora che avrei mille cose da fare, io sento i miei sogni
1: svanire,
2: ma non so più pensare a nient'altro che a te. Mi sono innamorato di te E adesso non so neppure io cosa fare Il giorno mi pento d'averti incontrata La notte ti vengo a cercare
0: Continuo leggendomi un articolo apparso su Vatican New a firma di Salvatore Gernunzio, «Le donne cattoliche del mondo dal Papa, gli abbiamo portato la voce delle invisibili». Maria Lia Zervino, Presidente dell'Unione Mondiale delle Organizzazioni Femminili Cattoliche, racconta l'incontro con Papa Francesco del Consiglio Esecutivo dell'Organismo. Presentato il rapporto dell'Osservatorio Mondiale delle Donne, il Santo Padre ha detto che incongerà tutti i membri nel maggio 2023, prima dell'Assemblea Generale di Assisi». È stata un'udienza colma di affetto, di regali e battute scherzose come quella alla tesoriera, ah è lei che ha il potere, ma anche di indicazioni chiare per il futuro e il presente delle donne nella chiesa e di ringraziamento per l'opera svolta a favore delle invisibili dei cinque continenti. Papa Francesco ha ricevuto stamani il Consiglio Ecumenico dell'Unione Mondiale delle Organizzazioni Femminile Cattoliche, che lo scorso anno ha istituito un osservatorio mondiale, il quale ha stilato un rapporto su del Covid-19 sulla donna in America Latina e nei Caraibi. I risultati del report sono stati consegnati nelle mani del Papa. Il 14 giugno saranno presentati in un incontro a Roma, cioè oggi, con il cardinale Mark presidente della Commissione per l'America Latina. Francesco è incoraggiato ad andare avanti in questo lavoro, avviato ora per il continente africano e ha promesso che nel maggio 2033... Ah, 2023, scusate, alla vigilia dell'assemblea generale dell'UMOF, Cadassisi riceverà tutti i membri dell'organizzazione. Roma sarà invasa da donne di tutto il mondo, dice a New l'Argentina Maria Livia Zervino, presidente generale dell'Unione. Maria Lia, come è andata l'udienza col Papa? Meravigliosa, donne di tutti i continenti insieme al Santo Padre, lo abbiamo ringraziato perché ha fatto per le donne nel corso del suo pontificato, particolarmente con la riforma della Curia nella predicata Evangelium, per cui adesso le donne potranno essere anche capi di Castero. È stato bellissimo il discorso teologico che ci ha fatto sul principio ministeriale, il principio mariano. Ha detto, è vero, si deve utilizzare per il ruolo delle donne il principio petrino, che è gerarchico ma è più importante il principio mariano perché la chiesa è donna e madre è la chiesa non il chiesa vi soddisfa questa risposta molte organizzazioni femminili cattoliche chiedono invece un riconoscimento ministeriale siamo coscienti di questo ma l'umof come associazione pubblica di fedeli ha il cuore e la mente in comunione col magistero dall'inizio sappiamo che difficilmente ci sarebbe stata un'apertura sul sacerdozio femminile quindi abbiamo sempre ragionato su qual è il modo di collaborare con la santa sede gli episodi le diocesi e i movimenti. Siamo contentissime per tutto quello che ha fatto il Papa, e al contempo fiduciose, per il diaconato femminile, visto che ha istituito ben due commissioni. Ma non è questo il nostro scopo. Vogliamo mettere al servizio della Chiesa il plus delle donne, che non è più degli uomini, ma diverso. Diventa tutto più ricco quando uomini e donne prendono insieme decisioni fondamentali. Che tipo di servizio svolge l'Unione Mondiale? essere corresponsabili di un'evangelizzazione con il volto femminile avere capacità di misericordia, vicinanza, comprensione ciò è, che è ciò di cui la chiesa oggi ha bisogno il Papa ci ha ringraziato tantissimo per questo con grande affetto, sembrava di stare a casa con il proprio padre quali indicazioni vi ha dato? anzitutto di scegliere una donna che affianchi l'assistente ecclesiastico per la nostra organizzazione poi ci ha assicurato che l'anno prossimo, prima dell'assemblea generale in programma d'assisi nel maggio 2023 incontrerà face to face tutti i, mim- i membri dell'associazione sono invitate a Roma tutte le donne cattoliche delle nostre organizzazioni nel mondo l'udienza di oggi è stata anche l'occasione per presentare al Papa alcuni studi condotti in questi mesi sì, abbiamo consegnato i primi risultati del rapporto stilato dall'osservatorio mondiale delle donne istituito l'anno scorso sull'impatto del covid in America Latina e Caraibi un lavoro per dare voce agli invisibili chi sono? Donne in paesi di guerra senza marito o figli maggiori che devono occuparsi della famiglia donne che non possono andare a scuola perché la loro cultura impone che solo l'uovo possa studiare, donne che soffrono la violenza di genere, tantissimi esempi queste donne che sono le più vulnerabili, sono però quelle che hanno più forza, resilienza che stanno pensando allo scenario post covid, noi raccogliamo ciò che dicono e gli diamo un formato accademico, per mostrare questi risultati al mondo, in particolare a chi prende decisioni, in che senso formato accademico, sintetizzare tutte le testimonianze e anche le relazioni di esperti di 25 paesi latinoamericani, leader che lavorano ogni giorno a livello locale con donne vulnerabili. Quindi l'esperienza diretta ci ha smessa in una sintesi accademica, capace di parlare con linguaggio semplice a vescovi, governi, società civile per fare sinergia. Sempre sull'impatto del Covid, il lockdown ha favorito un aumento delle violenze fra le mura domestiche fenomeno che accomuna tutti i continenti su questo tema cosa è emerso dai vostri studi l'isolamento non ha permesso alle donne neppure di poter condividere quanto subito o di avere una possibilità di sostegno ma non è stato l'unico problema pensiamo al lavoro le donne non avendo più delle volte un impiego sistematico non avevano soldi per arrivare a fine mese molte ci hanno detto avevamo più paura della fame che del covid lo stesso con l'educazione tante donne con la dinattica a distanza hanno fatto una marcia indietro, sia loro che i loro figli e poi i pensieri fisici i problemi fisici in quei mesi si è pensato solo al covid mentre le donne incinte ad esempio non hanno potuto ricevere altre cure psicologicamente è stato un danno terribile ma le stesse donne hanno iniziato a creare reti e organizzazioni per andare avanti per questo parlo di resilienza hanno veramente tanto da dire in una fase post covid cosa ha detto al papa a proposito dei risultati di questo rapporto ancora non ho letto la documentazione perché l'ha ricevuta oggi per la prima volta Ci ha però ringraziato, certo del fatto che si tratti di un lavoro scientificamente molto serio, svolto peraltro in collaborazione con il CELAM. Gli abbiamo portato anche uno studio sugli abusi, su come prevenirli a scuola e in casa, perché è lì che comincia il problema. È un libretto scritto insieme a specialisti, mentre il prologo è della sottosegretaria del Dicastero per i Laici, Famiglia e Vita, Linda Ghisoni. Lo abbiamo pubblicato in inglese, spagnolo, francese e tradotto in coreano in lingua urdu per il Pakistan. L'Asia è molto contenta, visto che il problema pesa tanto sulle spalle delle donne asiatiche. Ogni rappresentante regionale ha poi fatto un regalo al Papa, cioè... Per esempio, la vicepresidente della Spagna ha presentato una donna europea, Pilar Belosillo, presidente dell'associazione, all'epoca del Concilio Vaticano II, che Paolo VI nominò nel primo gruppo di uditrici, per cui è stata avviata la causa di canonizzazione. È un esempio per tutte le donne, non solo d'Europa, anche perché era una laica che faceva un lavoro straordinario per la giustizia e l'ecumenismo. La rappresentante dell'Africa ha consegnato al Papa una statistica di tutte le preghiere che le donne fanno in risposta a la sua richiesta pregate per me quindi messe adorazioni rosari di tutto dall'america latina è stato molto divertente dato che il santo padre qualche settimana fa scherzava sul fatto che avrebbe avuto bisogno di una tequila per il ginocchio gli abbiamo regalato una bottiglia di tequila perché ho voluto leggervi questo articolo perché mi sembra molto importante vedere che Le donne agiscono, le donne non sono ferme soltanto ai discorsi, a tutto ciò che magari viene detto, raccontato, ehm, ci raccontiamo qualcosa, parliamo di qualcosa, assolutamente no, oppure polemiche, no, assolutamente ci sono donne concrete, donne che si impegnano, donne che fanno lavori molto seri, perché questo che è stato fatto in Sud America e nei Caraibi è molto serio, in quanto ha attenzionato la situazione della donna nei due lunghi anni del Covid e del lockdown e ha portato anche delle documentazioni che adesso verranno esaminate e per le quali si potranno anche prendere dei provvedimenti la violenza sulle donne è aumentata l'abbiamo sentito dire, l'abbiamo letto e poi anche le, i problemi della didattica a distanza la diminuzione del lavoro sono tutte cose che dobbiamo evidenziare qual, delle quali dobbiamo farci anche convinte noi stesse affinché possano essere portate ai governanti a chi ha delle responsabilità possano essere attenzionate e questi problemi possano essere
1: risolvi e te e e te io cammino per le strade, ma ho te dormente, e dormiente, e dormiente, e ed ogni sera, uoh e oh, ed ogni notte per te.
3: Io lavoro più forte, ma ho in per te.
1: Quello che ti penso
2: e dolmente
1: te.
0: un articolo molto bello che ho trovato su Vatican New a firma di Adriana Masotti Anna Frank, una luce nel buio della storia che ci spinge a credere nella bontà ecco, io avevo credo 10 o 11 anni quando la mia mamma mi regalò il diario di Anna Frank lo lessi tutto d'un colpo, proprio senza interrompere completamente e sono rimasta affascinata da questo libro che è bellissimo perché la storia di questa giovane ragazza ebrea che viveva in Olanda e che ha un'esperienza tremenda perché per un periodo è costretta a vivere segregata in una casa nascosta lei e la sua famiglia insieme ad un'altra famiglia è una storia molto bella che si conclude tragicamente perché poi la giovane Anna verrà portata nel campo di sterminio di Bergen-Belsen e questo libro verrà ritrovato dopo dal papà e pubblicato Penso che molti l'abbiano letto ma in ogni caso è una storia molto importante, dice colei che scrive quindi Adriana Masotti che è una luce nel buio della storia che ci spinge a credere nella bontà. Era il 12 giugno del 1942 quando la giovane ebrea tedesca che tre anni dopo morirà nel campo di sterminio nazista di Bergen-Belsen riceveva in dono un diario destinato a raccogliere le sue confidenze e riflessioni sul mondo e sulla vita durante i lunghi mesi trascorsi nell'alloggio segreto fino all'irruzione delle e l'arresto a 80 anni di distanza le sue parole suonano vere per questo sono sempre attuali commenta Matteo Corradini che è un ebreista e uno scrittore simbolo per eccellenza della Shoah Annelise Marie-Frank de Tan, era nata a Francoforte sul meno il 12 giugno 1929 e conosciuta in tutto il mondo per il suo diario lucida testimonianza di angoscia e resistenza di fronte al male perpetrato dal nazismo ma anche di speranza per ricordarla, tre anni fa a Venezia 90 lettori si sono prestati per una lettura integrale del testo. L'iniziativa, progettata da Matteo Corradini, scrittore che si occupa di didattica della memoria e fa ricerca sulla Shoah in Olanda e nella Repubblica Ceca, ha raccolto alcune loro testimonianze che dicono l'importanza del libro. L'ho letto da ragazzina e ha indirizzato molte scelte della mia vita, scrive ad esempio una signora. E un'altra, alla fine della lettura mia figlia mi ha chiesto perché... Non ho avuto risposta, vorrei dare voce ad Anne perché ci si continua a domandare perché e ci si continua a ricordare che quella domanda non ha risposta. Il diario è un regalo, festeggia i 13 anni di Anne che vive ancora libera con mamma e papà e Margot, la sorella più grande. In Germania si vive una grave crisi economica e il lavoro scarseggia. In questo contesto cresce l'antisemitismo cavalcato da Hitler. La famiglia di Anne decide di trasferirsi in Olanda ad Amsterdam. Spera di sfuggire a una persecuzione contro gli ebrei sempre più opprimente. Dalla prima casa in città il trasferimento nel 1942 in un altro edificio dove viene allestito un alloggio segreto. Anne ha con sé il diario su cui scrive ciò che sente e che pensa per due anni, fino al 4 agosto 1944, quando gli uomini dell'SS il irrompono in quelle stanze. Anne viene deportata con gli altri prima nel campo di Auschwitz, poi nel novembre 1944, insieme alla sorella in quello di Bergen-Belsen. Entrambe muoiono di tifo un anno dopo. Nel frattempo il diario di Anna Frank è stato recuperato e nel 1947 verrà pubblicato per la prima volta in 3000 copie. Viene tradotto in una settantina di lingue, ne vengono, ne vengono tratti uno spettacolo teatrale un film e in tutto il mondo si viene a conoscere la vicenda di Anne Venerdì 12 giugno ero già sveglia alle 6, si capisce era il mio compleanno ma alle 6 non mi era consentito di alzarmi e così dovetti frenare la mia curiosità Subito dopo le sette andai nel salotto per spacchettare i miei regalucci. Il primo che mi apparve fosti tu, forse uno dei più belli fra i miei doni. Così scrive Anne domenica 14 giugno, due giorni dopo averlo ricevuto, esattamente 80 anni fa. Da allora rappresenterà la sua migliore compagnia, il luogo delle confidenze, dei pensieri, delle paure, dei sogni, dei desideri e anche della trascrizione di una condizione di vita sempre più difficile e dolorosa. Anne non si scoraggia facilmente, continua a fare progetti, scrive «è un gran miracolo che io non abbia rinunciato a tutte le mie speranze perché esse sembrano assurde e inattuabili, le conservo ancora, nonostante tutto perché continuo a credere nell'intima bontà dell'uomo e più avanti bisogna che studi per non rimanere ignorante, per andare avanti, con sincerità confessa». Tante volte non sono abbastanza forte e sono più quelle in cui fallisco che quelle in cui ho successo. Ne sono consapevole e cerco di migliorarmi ogni singolo giorno. Anna è consapevole di ciò che accade all'esterno del suo nascondiglio. Le notizie della guerra e dell'avanzata dei nazisti arrivano anche lì e non vanno sconti alla realtà. Eppure riesce a scrivere frasi come queste. Vedo il mondo mutarsi lentamente in un deserto. Odo sempre più forte l'avvicinarsi del rombo che uccideranno i partecipa al dolore di milioni di uomini eppure quando guardo il cielo penso che tutto si volgerà nuovamente al bene che anche questa spietata durezza cesserà che ritorneranno l'ordine, la pace e la serenità l'ultima data annotata sul diario è il 1 agosto 1944 tre giorni dopo a Cadraccio e tutti nell'alloggio segreto avevano sempre temuto Anne aveva scritto voglio continuare a vivere dopo la mia morte Al microfono di Vatican New, Matteo Corradini, che ha lavorato a lungo sui testi di Anna Franca, aiuta a ricostruire la figura e il mondo di una ragazzina davvero speciale. Matteo Corradini, Anne Frank, scriveva appena ricevuto il diario, spero che ti potrò confidare tutto come non ho mai potuto fare con nessuno e spero che sarai per me un gran sostegno, a quel tempo per una ragazzina il diario era qualcosa di molto prezioso, Sì, dice Matteo Corradini, Anne Frank desiderava questo diario così tanto che lo sceglie prima del compleanno, va con il padre in un luogo che oggi chiameremmo cartolibreria che esiste ancora ed era proprio dietro casa loro il giorno del compleanno suo padre glielo fa trovare incartato sul tavolo dove avevano messo anche altri regali e questo diario le farà compagnia nelle prime settimane ancora di libertà quindi nelle alce nelle quali Anne vive la piazza è la periferia di Amsterdam di allora e poi soprattutto l'accompagnerà nel nascondiglio più verso il centro della città lei ha visitato la casa dove Anne ricevette quel dono, che cosa ha provato in quel luogo? La prima cosa che si prova in quella casa è un senso di grande rispetto per il passato di questa ragazza, che tutti noi crediamo di conoscere per aver letto il suo diario, ma che ci nasconde sempre qualcosa di nuovo. È una casa piccola, dove vivevano quattro persone, mamma, papà, la sorella e Anne, c'è ancora la sua cameretta con il suo lettino piccolo, c'è una zona giorno abbastanza ampia con una porta scorrevole in mezzo che separava due ambienti diversi e dove Anne festeggerà il suo ultimo compleanno di libertà il 12 giugno del 1942, è una casa che oggi è chiusa, non c'è accesso per i visitatori che invece vanno numerosissimi nell'altra casa dove si trova il nascondiglio segreto della famiglia Frank. Nel 2015 lei ha curato con Daphne Fiano, la traduttrice dei testi originali, la nuova traduzione del diario di Anna. Che cosa le è rimasto di più nella memoria e nel cuore di questo testo su cui ha tanto lavorato? Abbiamo lavorato con Daphne Fiano per 13 mesi per fare la nuova versione italiana che poi è stata pubblicata da Rizzoli la cosa che mi è rimasta di più è stato il lavoro sul linguaggio abbiamo voluto lavorare molto sul linguaggio di Anne per ridare freschezza a questo linguaggio che nel tempo era stato rispettato ma era stato considerato come troppo letterario invece noi abbiamo provato a considerarlo nelle parti dove Anne scriveva in più libertà come il linguaggio di una ragazza e quindi con tutta la freschezza, e a volte anche l'ingenuità del linguaggio di una ragazza. Su certe parole abbiamo lavorato per giorni per trovare la soluzione più giusta. Il diario di Anna Frank ha avuto un successo enorme, che cosa secondo lei colpisce di più il lettore? Perché ha avuto questa grande risonanza a livello mondiale? Ha avuto questa grande risonanza perché è vero, c'è qualcosa di attraente nelle cose vere credo e il diario di Anna Frank è vero dalla prima all'ultima parola. E i ragazzi anche di oggi percepiscono questa verità, una verità che parla ancora a loro, che parla ancora alle loro emozioni, ai loro sentimenti. Loro provano situazioni molto diverse per fortuna rispetto a quelle che provava lei, però il nucleo forte e le emozioni di una tredicenne di una quattordicenne di allora assomiglia moltissimo al nucleo forte di una quattordicenne di oggi. Forse a fare impressione leggendo le cose scritte da Anne che era una ragazza che faceva una vita normale, studiava, si divertiva, aveva amicizie, frequentava ragazzi, aveva progetti per la sua vita, poi tutto cambia. Quante vite cambiano? Si interborbono ancora oggi? Quanti sogni finiscono? Penso in particolare a chi si trova in mezzo a una guerra o alle ragazze dell'Afghanistan di cui non ci ricordiamo più. Sì, anche oggi, dicendo una cosa perfino un po' scontata, di Anna Frank è ancora pieno il pianeta. Però questa cosa che appare ai nostri occhi un po' scontata, non deverlo esserlo mai umanamente, cioè in ogni persona... Noi dobbiamo trovare l'originalità di quella determinata persona. Il fatto che tante ragazze e ragazze oggi subiscano violenza di adulti, l'oppressione degli adulti, le guerre degli adulti, Siria, Afghanistan, Africa centrale, sono luoghi dove avere 14 anni non è per niente facile. Anzi, è un'età che ti mette già di fronte a scelte terribili, a orrori terribili, esattamente come Anna Frank era stata messa di fronte agli orrori del nazismo. La storia ha un po' questo difetto che in realtà non si ripete mai uguale a stessa per cui oggi i nazisti di allora non ci sono più però ci sono rimaste come eredità della storia ancora la violenza la guerra l'oppressione e queste cose vanno combattute oggi come allora anche in nome delle generazioni che verranno dopo di noi noi adulti purtroppo abbiamo questa responsabilità che le guerre le facciamo noi e le decidiamo noi anche sulla pelle dei più giovani il diario di Anne è una luce nel buio della storia ancora oggi illumina la vita di milioni di persone lo ha scritto lei presentando la nuova edizione perché è una luce nel buio che cosa è in grado di dirci oggi è in grado di dirci che le persone riescono ad essere se stesse anche in una situazione nella quale l'umanità sembra essere sconfitta. La guerra è una sconfitta per l'umanità, il nazismo è una sconfitta, ma dentro questo buio ci sono queste luci. Allora anche oggi ci sono delle situazioni di sconfitta dell'umanità, guardiamo l'attacco russo in Ucraina, guardiamo certe situazioni dell'Oriente, dove i regimi opprivano intere popolazioni, però anche in questo buio c'è l'umanità, c'è la luce. Allora Anna Frank ci dà questo senso di speranza, che non è una speranza consolatoria ma anzi ci spinge tutti a lavorare per concretizzare questa speranza Anna Frank vive reclusa due anni, conosce il dolore suo e anche quello degli altri, non può più andare a scuola, sa che quello che succede intorno a lei è il rischio che corre, ma rimane capace di sperare e di credere nella bontà umana, è una specie di miracolo, qualcosa di cui c'è bisogno anche oggi. La freschezza di Anna è anche in quella frase, cioè nell'idea che nonostante tutto il nostro compito sulla terra non è mai esaurito, Anna Frank ha questo senso e noi potremmo dire che 14 anni non è facile, ecco Anna ci restituisce questo senso di giovinezza e lo possiamo leggere a qualsiasi età possiamo leggere le sue pagine anche molto dopo i 15 anni io ne ho parecchi di più però Anna Frank mi restituisce questa giovinezza e risveglia in me come credo in milioni di lettori quella piccola parte di noi che è ancora giovane Anna voleva realizzare se stessa, voglio farmi avanti, non posso pensare di vivere come mamma, devo avere qualcosa a cui dedicarmi o c'ha marito ai figli, voglio continuare a vivere dopo la morte. Sì, lei è abituata a scrivere frasi molto forti perché il diario le serviva anche come sfogo. Sono passati da 80 anni, che senso ha ricordare? Ci sono parole che non hanno un tempo, ci sono parole che restano, che stanno lì e coinvolgono le persone, spingono le persone a cambiare. Ecco il diario di Anna Frank si colloca, credo, tra le parole più importanti dell'umanità le parole che rimangono e che rimarranno sempre e che continuano a vivere nelle persone certo il desiderio di Anna sarebbe stato quello di sopravvivere fisicamente alla guerra però le sue parole permettono a tutti noi di far vivere non soltanto lei ma di far vivere anche noi stessi noi viviamo in parte anche per le parole che ci sono state date nel passato la nostra vita è piena proprio perché è stata riempita in parte dalle parole del passato che dentro di noi sono parole di oggi Anne Frank ha questa forza le sue parole parole sono parole di oggi. Hanno 80 anni ma non li senti.
3: C'è gente. cercare nuove avventure c'è gente che ama le cose e si perde per le strade Calerò Quel che resta Cercare nuove illusioni, c'è gente che ama due cose, e si peccano. ti regalerò quel che resta
0: mi avvia alla conclusione di questa nostra conversazione mattiotina vi do la ricetta è una ricetta che si fa a palermo ed è lo sfoglio per fare questo sfoglio occorrono due rotoli di pasta sfoglia rettangolari della bechamel delle zucchine piccoline quelle genovesi per l'appunto e del prosciutto intanto bisogna mh, spellare le zucchine tagliarle a, pe- a rondelline e farle cuocere con uno spicchio d'aglio olio sale e pepe in una pentola incoperchiate fino a quando non risulteranno ben morbide, dopodiché si stende la, il primo stato di pasta sfoglia rettangolare, si fa la bechamel ovviamente, la si compra fatta secondo quello qual è la vostra abitudine, occorre circa mh, 300 grammi di bechamel che si fa col burro, con la farina, con il latte. Si scioglie il burro, si aggiunge la farina, poi si aggiunge piano piano il latte fino a quando non arriva a bollore e comincia ad essere un po' densa. La fate raffreddare leggermente, mettete della noce moscata e del parmigiano grattugiato, poi stendete la prima prima sfoglia in una teglia rettangolare con la carta forno ovviamente, mettete la bechamel, le zucchine e delle delle fette di prosciutto, coprite con l'altra sfoglia pennellate con un tuorlo d'uovo infornate a 180 gradi per circa 15-20 minuti fino a quando non avrà un bel colore dorato e a questo punto avrete un buon piatto unico o un buon piatto per cena che da gustare tiepido che è saporitissimo e sicuramente vi, vi procurerà i complimenti delle persone che lo assaggeranno e detto questo voglio parlarvi del fatto che il Papa ha realizzato un video nel mese di giugno rivolto alle famiglie perché c'è un progetto per le famiglie il Papa incontrerà le famiglie a Roma ci sarà un incontro mondiale delle famiglie dal 22 al 26 giugno e proprio per prepararsi a tale occasione il Papa ha realizzato questo video al cui centro c'è appunto di preghiera per il mese di giugno, diffuso dalla Rete Mondiale di Preghiera, in cui Francesco ricorda questo incontro ed esorta le famiglie cristiane a esprimere l'amore con gesti concreti, a imparare dagli errori e a ciò la presenza di Dio in ogni momento. Scrive Paolo Ondarza, dalla Città del Vaticano e su Vatican New. L'amore in famiglia è un cammino personale di santità per ciascuno di noi e un passaggio del video con l'intenzione di preghiera per il mese di giugno. Il Papa, con lo sguardo proiettato verso l'incontro mondiale, vuole vuole ricordare il quinto anniversario della apostolica Moris Letizia prega per le famiglie cristiane di tutto il mondo perché con gesti concreti vivano la gratuità dell'amore e la santità nella vita quotidiana non esiste la famiglia perfetta, ci sono sempre dei però ma non succede niente, non bisogna avere paura degli errori, bisogna imparare da loro per andare avanti non dimentichiamo che Dio è con noi nella famiglia, nel quartiere, nella città in cui abitiamo e con noi non aver paura neanche in mezzo alle onde della vita perché Dio ha cura di noi e si preoccupa di noi, resta con noi ogni momento nell'ondeggiare della barca agitata del mare quando discutiamo, quando soffriamo, quando siamo allegri il Signore è lì e ci accompagna, ci aiuta e ci corregge in famiglia si impara lo stare insieme tra generazioni diverse ed è il luogo in cui impariamo a convivere con i più giovani e con i più anziani e nello stare insieme giovani, anziani, adulti e bambini nel restare unite nelle differenze evangelizziamo con il nostro esempio di vita questo video è il secondo della serie dei tre mesi dedicata all'ambito familiare, realizzato dalla Rete Mondiale di Preghiera per il pa- del Papa in collaborazione con il Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita. A maggio i protagonisti sono stati i giovani, mentre questa volta appunto, è stato proprio la famiglia. Non esistono famiglie perfette, ci ricorda l'Amoris Letizia, e noi non dobbiamo avere paura delle difficoltà. Tutte le famiglie hanno inquietudini, sofferenze, ma anche gioie e speranze, rapporti d'amore tra sposi, genitori, figli e nonni, che le trasformano in cammini di santità fatti di gesti semplici, quotidiani, che, sono poco, che rendono straordinari i momenti ordinari. E. Francesco ci ricorda che la famiglia è il luogo in cui impariamo a convivere con la differenza, con i più giovani e i più anziani, incontrare persone diverse è una ricchezza, non una una minaccia. Nel mondo di oggi sembra che le differenze provochino scontro, invece questo non è vero, aprono nuovi cammini e la famiglia è il luogo in cui imparare ad amare e a convivere con la differenza, apprendendo dagli errori consapevoli che il Signore presenta, aiuta e accompagna. Questa esperienza della presenza di Dio nasce dalla preghiera per questo è importante, per questa pregare, per questa intenzione di preghiera del Papa e detto questo vi saluto, vi do appuntamento a venerdì sempre dai microfoni della nostra radio vi invito a vivere santamente questi giorni e ad ascoltare le nostre trasmissioni vi invito domani ad ascoltare la bellissima trasmissione di Melina Lessi che saluto con affetto e vi do appuntamento a venerdì sulle nostre frequenze di Radio Gemini grazie a tutti, un saluto affettuoso da Antonella Kairos